0: Avec Charles Bonner. Et les classiques de l'économie, c'est tous les matins avec Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour Charles. Vous êtes doyenne de l'école de management de Sciences Po. Tous les vendredis, un un portrait d'un économiste, un prix Nobel d'économie. Ce matin, Daniel Kahneman.
1: Daniel Kahneman, euh, il est né en 1934. C'est un fondateur, si on devait résumer ça en un mot, d'une économie nouvelle, d'une économie qui n'est pas fondée sur les principes Orthodoxe de la microéconomie, selon euh, lesquelles euh, chaque individu maximise son utilité individuelle, est rationnel dans tous les aspects décisionnels de son existence, et donc toutes les conséquences économiques de ses décisions. Donc lui c'est un peu tout ça, et c'était un précurseur, puisqu'à l'époque c'était un peu euh, le moment où on faisait vivre cette rationalité économique dans la théorie. Alors il est quand même un peu psychologue, il n'est pas seulement économiste, c'est pour ça qu'il a pu polliniser l'économie par ces théories-là. Il a été professeur à Princeton, bien sûr reçu le prix Nobel pour pour ces théories-là en 2002. Et il est connu aussi pour ses théories sur, sur l'économie du bonheur. Alors, il a travaillé sur des épisodes très concrets euh, sur les anomalies boursières par exemple sur des choses complètement irrationnelles qui se passent sur les marchés financiers qu'on constate encore aujourd'hui il y a plein de choses qui ne sont pas rationalisables sur les marchés financiers les plus sophistiqués de de notre époque donc tout ça est très utile il a euh, été très imprégné de psychologie cognitive un co-auteur qu'il a beaucoup aimé c'est Amos Tversky, puisqu'il a eu le prix Nobel aussi avec lui et c'est aussi euh, grâce à lui qu'il a introduit de la psychologie mathématique. Donc ce triptyque psychologie cognitive, les mathématiques, la formalisation pour alimenter la science économique.
0: Quels sont les principaux domaines d'études de Daniel Kahneman
1: Si on devait retenir deux domaines d'études pour Daniel Kahneman, le premier c'est l'économie comportementale, on aura euh, l'occasion d'en reparler, et le deuxième l'économie du bonheur. Alors si je commence par ce qu'on appelle l'économie comportementale, c'est un nouveau domaine d'expérimentation en économie. Les économistes dans ce domaine-là font des expériences sur les individus. Ils font des tests, ils les mettent en situation de faire des choix en observant les résultats de ces choix-là. Alors, Ce qui est sorti de ces expériences-là, c'est que finalement, l'efficience des marchés, qui est une axiomatique de, 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 de la science économique, est complètement remise en cause. Je vais vous donner un exemple très concret et très simple de la vie de quotidienne. Vous êtes au supermarché, vous achetez un yaourt. Alors, sur votre yaourt, c'est marqué, ce yaourt est allégé à 96,5% et sur le deuxième yaourt, c'est marqué 3,5% de matière grasse. Qu'est-ce que vous allez acheter Qu'est-ce que vous allez avoir tendance à acheter et volontiers, eh bien on constate dans ces expériences que le consommateur a quand même envie d'aller chercher le yaourt allégé plutôt que le yaourt avec ses 3,5% de matière grasse et pourtant c'est exactement le même yaourt. C'est un exemple simple, mais quand on fait ces test dans des configurations plus compliquées, on retrouve exactement ce qu'on appelle le même biais cognitif. Et donc ces biais cognitifs, ils sont essentiels pour comprendre pourquoi la rationalité économique n'est pas respectée dans les choix de tous les jours. Et c'est un petit peu rassurant quand même. Alors, ça m'amène... À à la deuxième composante de ces de de ces apports dans la science économique, c'est l'économie du bonheur. On a on a pu en parler dans un podcast précédent. Euh, dans 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 ce qu'il a ce qu'il a pu faire comme travaux, il a introduit en réalité euh, l'idée que dans nos choix, évidemment, il y a de la rationalité, mais il y a aussi le fait que les conséquences de mes choix vont rendre ma vie plaisante ou déplaisante. Et donc, j'introduis les sentiments, la douleur, le plaisir la passion, tout ce qui est très très étranger en réalité à l'économiste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'économistes qui sont un petit peu mal à l'aise par rapport à par rapport à ces apports. Donc, le bonheur individuel est extrêmement important, avec des conséquences aussi sur le lien entre bonheur, argent et bien-être matériel.
0: Alors, pour aller plus loin, quels sont les, les ouvrages principaux de Daniel Kahneman
1: Les ouvrages principaux de Kahneman, il y en a plusieurs, mais j'aime bien en souligner deux. Euh, je vais commencer par Thinking Fast and Slow, puisque c'est caractéristiques de la psychologie dans l'économie, c'est entièrement nouveau, de mettre en perspective le temps et la plasticité du temps et l'importance que ça peut avoir sur les conséquences des choix économiques. Euh, donc il a considéré qu'on n'avait pas forcément la même perception du temps et cette même euh, plasticité. Et un deuxième ouvrage qui est lié un petit peu à ça, c'est « Les deux vitesses de la pensée ». Et selon lui, on a deux systèmes de pensée, ça simplifie un peu, mais vous allez voir, ça parle quand même. Un premier système qui est assez intuitif, rapide, impulsif, et un deuxième système qui lui est plus lent, plus rationnel peut-être, plus contrôlé, plus logique. Et on est toujours un peu entre ces deux systèmes-là, et le résultat de nos choix économiques est forcément irrationnel.
0: Tout ça sert le fondement à la finance
1: comportementale. Et oui, la finance comportementale aujourd'hui permet de valoriser beaucoup de choses et de comprendre la dynamique des prix de certains actifs financiers et le comportement de certains acteurs financiers sur les marchés. Et en réalité, cette finance comportementale, elle remet en cause l'utilité de l'acteur, l'utilité du trader l'utilité du de l'épargnant final et le fait que cette utilité soit maximisée en fonction d'une contrainte ça, ça ne vaut plus dans l'économie selon Kahneman, ça nous permet d'expliquer l'exubérance sur certains marchés pensez aux cryptos par exemple, ce serait un cas d'école absolument sublime euh, le fait qu'on puisse prendre des risques excessifs dans certaines circonstances de sa vie et le fait que certaines bulles spéculatives puissent émerger sur certains marchés.
0: Natacha Valla, merci Natacha, merci, les classiques de l'économie tous les matins à 6h.